0: Salut, mon nom c'est Roger Guimont, c'est moi qui est l'animateur du podcast, ça coûte pas cher d'en parler. Merci encore une fois d'être fidèle au rendez-vous les amis, euh, vous savez, euh, je me répète à chaque semaine, mais c'est très important de vous saluer et de vous remercier de votre, de votre support, parce que euh, vous savez, j'ai un, un noyau de, 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 de fidèles auditeurs qui suivent, qui ne manquent pas un, un épisode, puis qui, qui m'en reviennent souvent avec des feedbacks, j'apprécie beaucoup ça parce c'est ça qui me permet d'évoluer, puis mais un peu en ligne aussi des fois. Des fois, ça, vos suggestions m'éclairent beaucoup. Euh, puis si c'est la première fois que vous écoutez, ben je m'adresse à vous autres aussi. Euh, si vous aimez le podcast que vous avez écouté, l'épisode que vous, que vous écoutez présentement, ça vous plaît, puis vous aimez ça, je vous demande, si vous voulez bien, partager avec vos amis, un peu le, le fait que ça existe, puis le, les enlignés, euh, qui peuvent retrouver ce podcast-là, parce que je suis vraiment disponible sur toutes les plateformes de podcasts euh, qui existent, euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Radio toutes ces, ces, euh, ces places-là, vous tapez ça dans Balado, jusqu'à la, la section Podcast, puis vous tapez. Ça coûte pas cher d'en parler, vous allez voir mon icône apparaître. Puis euh, quand un coup vous serez rendu là, ben, si vous vous, vous vous abonnez, si vous voulez, à. à à mon channel, on va dire, ou à mon podcast, bien, automatiquement, quand je sors un nouvel épisode, il se download automatiquement, sur votre application, dans votre téléphone. Puis, euh, c'est ça que de beau, la beauté du podcast, c'est que vous pouvez l'écouter quand bon vous semble. T'sais, vous n'êtes pas euh, prisonnier d'une grille horaire qui a été prédéterminée par un, je ne sais pas moi, un radio tout ça. c'est quelque chose que vous écoutez à volonté en temps et lieu, quand vous avez du temps pour ça. Fait que, ceci étant dit, euh, encore une fois, merci encore pour votre support, puis euh, vous savez que moi, je n'ai aucun euh, support financier, je n'ai aucun commanditaire, puis euh, c'est pas ça que je recherche non plus. Là, je ne dis pas ça pour quêter puis tout ça. Euh, la plus grosse paye que je peux avoir, moi, c'est vraiment ça, votre support, puis vos repartages, quand que moi, je fais des pauses puis tout ça. C'est ça, ça qui me, qui me qui fait ma paye à moi. Shout-out en décollant. Euh, L'épisode que vous allez écouter à soir, euh, j'aimerais remercier euh, Joey Couturier C'est un peu grâce à lui que tout ça a pu, euh, a pu arriver. Parce que Joey m'avait mis un peu, euh, m'avait averti que c'était les personnes que vous allez entendre sur le podcast allaient être dans notre région euh, pour la troisième semaine du mois de novembre. Et puis, euh, si ça m'intéressait de les rencontrer, eh bien, je, ça serait le fun. Qu que, il autrement dit, il m'a averti ils vont être titres Si tu veux les pogner, ça, ça, ça serait le temps. Ben, j'ai dit, moi, je suis toujours portant. Vous savez, j'aime ça. Fait que ça, ça a bien donné parce qu'on a fait une pierre deux coups. Parce que si vous vous rappelez, puis si vous êtes de ceux qui ont écouté l'épisode que j'ai fait justement avec Joey, Joey avait venu nous présenter, euh, nous parler de sa nouvelle affectation en tant que directeur général de l'AMINA. L'AMINA étant euh, l'association multiculturelle pour l'intégration des nouveaux arrivants. C'est une structure qui a été mise en place justement par la municipalité puis la Chambre de commerce pour faciliter l'intégration des personnes qui sont nouvellement arrivées dans notre région puis qui, bien souvent, ne sont pas au fait de nos façons de fonctionner. Ça aide beaucoup à les intégrer au milieu puis de les présenter justement à nous autres, les citoyens qui sont ici tout le temps, un peu faciliter les rencontres. Joey m'avait parlé dans ce temps-là. Euh, qu'il y avait un nouvel, euh, justement, un nouvel arrivant qui était dans le coin, puis euh, ça serait le fun que tu avais la chance de le rencontrer, puis c'est un gars vraiment sympathique, puis euh, parle bien français, puis tout ça, ben, j'ai toujours pourtant, Ça fait que, vous allez dire, je, je, prends, je fais une longue prémisse, mais tout ça a son sens, vous allez voir. Euh, on a fait une pierre deux coups, parce que la rencontre que vous allez entendre sur ce podcast, ça s'est tenu. Justement, chez Adil, le nouvel arrivant qui Joe me parlait, ça s'est tenu chez lui, dans son appartement. C'est lui qui a préparé le souper pour accueillir les personnes que je vais vous présenter. Puis ça s'est fait là. Fait qu'on a tout rencontré ce monde-là dans une chute. Tout était. Ça avait une certaine cohésion parce que les choses avaient tout un rapport les unes entre les autres. Ces personnes-là, c'était. Le président de la SANB, qui s'appelle Alexandre Cédric Doucet. Et puis, il y avait aussi eric Dao, eric qui est, lui, le directeur des communications de la SANB. Ceux qui sont un petit peu, un petit peu moins au fait, c'est quoi la SANB? c'est la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. C'est le portail, c'est le, le porte-étendard du fait français au Nouveau-Brunswick, en Acadie. Ce sont nos représentants, c'est eux autres qui défendent les dossiers puis qui, qui, qui euh, font valoir de la pertinence de, 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 du fait français tout le temps pour, parce qu'on est dans une province bilingue, mais il faut, ne faut pas, faut pas se faire de peur. Il faut tout le temps... Euh, euh, souligner qu'on on est là, puis c'est important d'avoir des services en, dans notre langue puis tout ça. fait que autres jouent ce rôle-là. C'est notre... C'est la face... C'est un peu un gouvernement informel, si tu veux, des Acadiens. Euh, c'est vraiment important. C'est une structure qui est là pour prendre notre part au, fait, au fédéral comme au provincial. Bon. Fait que euh, sont tous les deux ici? Alexandre Cédric puis Eric qui, qui, qui était là chez Adil. Puis on s'est rencontrés à l'entour d'une table de salon avec euh, mon matériel, euh, des défilés un peu partout. Puis, c'était un peu à la bonne franquette. Mais c'est ça qui a fait le charme de cette soirée-là. C'était qu'il n'y avait rien, justement, de formel. Je me suis senti tout de suite euh, comme avec une gang de chums. La discussion était vraiment euh, ouverte, puis euh, plaisante. Puis on avait, on avait on a eu du plaisir. Puis Adil, qui préparait le souper, nous avait... Euh, euh, ça, ça sentait tellement bon dans son appartement. Quand j'ai rentré, moi, je me suis senti dans le temps des fêtes. Euh, ça sentait euh, des, des, des effluves de six qui cuit. Euh, C'était vraiment plaisant. Fait que c'est ça, ça que vous apprêtez à entendre. C'est cette rencontre-là. Puis on parle justement d'une... Le fait d'un nouvel nouvelle arrivant, comment est-ce que ça se passe un peu. Tu sais, Adil me fait un témoignage, puis aussi on parle du fait français avec avec Cédric puis Eric. Puis il explique un peu ce qui était de faire dans la région, justement, rencontrer les communautés francophones. C'était un petit peu une petite tournée qui faisait de même. Question d'aller établir un peu des contacts, puis aller prendre la température de l'eau avec les les francophones du Nord, un peu, voir un peu c'est qu -ce qui, qui, quoi les dossiers qui sont les, qui sont les plus, euh, mettons, euh, à véhiculer là, présentement, là, c la, dans l'actualité. Fait que, Je vous invite à me suivre. On se retrouve chez Adil Saadi, euh, à l'entour d'une table de salon, en attendant qu'un repas magnifique s'est servi, puis on jase. Fait que, suivez-moi. Euh, bon, bonjour. Euh, J'aimerais commencer avec Adil, si tu voudrais te
1: présenter. Bonjour Adil. OK, bonjour. Je m'appelle Adil Saadi. C'est mon nom de famille. Je viens d'arriver du Maroc. Ça fait un mois et demi que je suis là. Et un petit peu plus d'un mois et demi. Un mois et demi et deux jours. Et donc, très content d'être là ce soir et euh, de partager ce
0: moment avec tout le monde. Ben, enchanté Adil. Bienvenue Merci. sur le podcast. Ça coûte pas cher d'en parler. <rire> On va faire. On est plusieurs personnes à notre table. On va laisser mon second invité se présenter.
2: Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Alexandre-Séverie président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Euh, J'ai 27 ans, originaire de Beresford, du Nouveau-Brunswick. Et euh, je suis très fier d'être ici aujourd'hui.
0: Enchanté, Alexandre.
2: Euh... Bonjour, euh, je
3: m'appelle Eric Dow. Je suis originaire de la Paix-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, mais ça fait. 11 ans maintenant que j'habite dans la région de Moncton. Je suis le directeur des communications pour la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Puis euh, je suis également euh, le chanteur principal euh, des groupes acadiens appelé Sai
0: ». On continue le tour de table? Euh, oui,
4: je m'appelle Joey Couturier et j'aime le bacon.
0: OK, c'est bon. C'est un but noble. Adil, de, ton, de nouvellement arrivé, tu l'as dit ouais. tantôt dans ton introduction, fait que ouais, bon, ouais. Pas, euh, puis euh, on est à la bonne franquette, on est, on installe Exactement. un peu la, 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 les installations sur la table du salon, puis on est tout en, assis autour de la table. Puis euh, d'abord, j'aimerais te remercier tout de suite de, de vive voix sur, sur le crachoir, si tu veux, là, pour, de, pour que tout le monde l'entende. Merci de ton accueil. Ah ben, bienvenue. Vous on êtes est... tous les
1: bienvenus, il n'y a aucun problème. Au contraire, oui. ça me fait très plaisir on, que vous on... soyez tous là.
0: On oui. se sent tout de suite bienvenu, Puis en plus, avec la senteur qui est ici présentement. Ah oui, ça. Euh, <rire> je, je, Joe m'a demandé de dire de, de signifier, mais ça est revenu tout seul parce que ça, ça c'est dans mes jeunes. Moi là, je suis gourmand. <rire> puis j'ai senti des senteurs vraiment... Ouais. C'est vraiment bon que ça, 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 ça sent bon. Fait que ça fait encore plus... Il y a on plein se d'épices, il y a plein d'épices. On se sent encore plus de, 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 de bienvenue ouais. fait qu'on est chez Adil, puis euh, on a fait un tour de table tantôt pour, euh, pour vous identifier. Puis à ce soir, ben, ma raison pourquoi je viens ici, puis que m'en en avait parlé, ben, on va aborder plusieurs sujets, mais qui vont tourner autour de l'intégration aussi, aussi du, fait, le, du fait français au nouveau bonzoué en, en Acadie, on va dire, ça englobe de toutes les provinces maritimes. S'il y a eu un recul, y a-t-il eu des avancements quelque part? J'aimerais qu'on en parlerait parce que vous êtes des porte-étendards de, de ça, puis vous, vous savez les batailles qu'il faut qu'ils travail venir. Parce que euh, nous autres, on est vraiment, je, je le disais justement à Dill, euh, on est dans un milieu vraiment homogène ici, puis euh, on est moins. Euh, exposé à, à, du, à de l'anglais ou d'autres langues parce que c'est loin les distances, ça nous préserve un petit peu. Mais dans des milieux, ce que vient vraiment, euh, ce que ça boume fort, le bout de Moncton, tout ça, que beaucoup, on s'entend qu'on est une minorité au Canada, fait que l'eau ne coule pas en montant. Elle va toujours le chemin le plus facile. Fait que... Les jeunes, eux autres, ils s'aperçoivent que c'est l'anglais qui, euh, qui est la langue principale, puis l'Internet, c'est l'anglais, tout est en anglais, que ça se passe. Fait que pourquoi ferais-je l'effort de maintenir une langue vivante quand que je peux aller dans la facilité, puis dans le, dans le trend mondial? Fait que c'est... puis il faut comprendre aussi leur pensée en regard de ça. Tu sais, je veux dire, euh, tu sais, il qui ça les fascine, puis ils veulent maintenir ce fait-là vivant, mais il en a d'autres pour eux autres, moi et vous autres, ils sont en calice Ils ne voient pas le besoin et ils ne comprennent pas le pourquoi. C'est ça un peu genre... Fait que vu que, Adil, tu es, es mon premier à ma gauche, euh, <rire> j'aimerais d'abord... On, on va parler tout à l'heure. Je t'ai euh, un peu soufflé ça que j'aimerais aborder ce sujet-là. D'abord, de quelle façon que tu t'es... Euh, que tu as entendu parler du Canada puis euh, peux-tu nous dire un petit peu c'est quoi ton parcours qui t'a jusqu'à 50 ans de m'en c'est quoi qui a été le cheminement d'arrêt de ça? Ben, J'aimerais, si quand tu veux, on pourra aller là-dedans pour commencer, puis si vous voulez intervenir tout le monde, vous êtes euh, bienvenu. moi là, je, je pose la question, mais après ça, la discussion est ouverte puis si vous avez des sujets qui vous viennent en tête, lâchez-vous lousse euh, Fait que Adil, si tu veux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, je, vois, je suis tout oui. Ok, ben merci. Puis je te demanderais de t'approcher assez proche, docteur Là C'est bon Comme ça.
1: Très bien. Ben, déjà, merci beaucoup d'être ici. Très important de remercier tout le monde d'ailleurs. Hein? Tout le monde qui… Tous ceux qui se sont donné la peine de venir ce soir. Ça, moi, ça me fait énormément plaisir. C'est comme ça que ça se passe chez nous. On est très contents de recevoir les gens. Sinon, on ne les reçoit pas. Hein? D'accord Donc, c'est que je suis très content que vous soyez tous là. Merci, Roger, de t'être déplacé avec tout ton matos. Ça me fait plaisir. Euh, le cheminement est assez, euh, est assez simple, mais très compliqué pour un Marocain qui vient du Maroc, qui veut venir au Canada, parce que ça reste le Canada. Comme j'expliquais tout à l'heure, on ne vient pas dans un pays, on vient dans un continent. C'est énorme, c'est très vaste, c'est très important de bien pointer cet aspect-là. Euh, bah ça s'est passé avec un petit coup de chance, avec un ami qui était là sur place, et, euh, dont je n'oublierai jamais le service, qui a pu me, 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 me trouver un entretien pour pour pouvoir trouver un job ici et euh, moi j'étais au Maroc, ça se passait bien un, un, je travaillais j'étais responsable commercial dans une boîte qui vendait des camions au Maroc donc ça se passait très bien, sauf qu'avec ma femme euh, que je salue d'ailleurs, hein, si jamais elle entend ce podcast, elle va l'entendre, elle sera heureuse que je la salue.
0: Hein. Les gars, il ne faut pas que je me plante là-dessus, attention. Voilà. C'était euh, marqué, si ça <rire> pas de... Jamais.
3: Bon, Tout va va sauf des, ça. Des nouveaux fans au Maroc. Tout voilà. sauf ça.
1: Donc maintenant que c'est que j'ai des nouveaux amis, elle, elle va peut-être se poser des questions, mais elle, elle sera très heureuse de savoir que je suis bien entouré. Encore une fois, merci. Pour redevenir un petit peu sérieux, oui, euh, le Canada est un projet, il faut juste comprendre que vous, vous êtes là, encore une fois, au, au, au risque de me répéter, mais c'est récurrent parce que la véracité est là, c'est très vrai. Donc je vais me répéter, vous n'avez peut-être pas conscience de ce qui se passe autour de vous, euh, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, ce sont deux, deux, deux continents... Il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas où est, où, où est le Maroc, est-ce que le Maroc existe ou pas déjà à la base. Donc moi j'explique ça, c'est qu'on est beaucoup de personnes au Maroc à vouloir et à avoir entamé ce processus pour immigrer au Canada. C'est très difficile, c'est très compliqué, je le comprends, mais ça me fait plaisir parce qu'on sait que c'est très sélectif. C'est comme ça que ça se passe, comme ça il n'y a pas tout le monde qui peut venir au Canada. Désolé de dire ça pour les gens qui attendent encore et qui peut-être vont écouter ce podcast et qui vont se dire, oui, euh, c'est pas normal. Non, c'est tout à fait normal, c'est très sélectif, c'est pas, pas comme ça. On vient pas au Canada comme ça. Bon, euh, on voulait venir au Canada, c'était une décision très difficile à prendre, extrêmement difficile de savoir que je devais quitter ma femme et ma fille pour venir ici, je sais pas à quel moment elles vont arriver. Euh, J'espère que le Père Noël passera par là et que, et que les choses passeront très rapidement et que je les verrai ici peut-être dans un mois, deux mois ou trois mois grand maximum, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai entamé la procédure. Il y avait beaucoup de papiers à envoyer, beaucoup de choses à faire, ce que j'ai fait. Et j'ai dû attendre. Et avec le Covid, ça n'a pas facilité les choses. Je devais être là le, exactement, je devais commencer mon travail le 21 avril. J'ai pris beaucoup de retard à cause de la procédure. Mais après, ça s'est fait. Et, et puis voilà, je dis que c'est un petit parcours du combattant. Mais quand on y arrive, on est très content. Et donc, je suis arrivé il y a un mois et demi. Et j'étais très, très, très content quand je suis arrivé ici. Hein. Tout le monde était... Euh... Je, tiens, je tiens à le notifier parce que c'est très important. Parce que la première fois que je voyais des gros flocons de neige tomber, ça m'a fait énormément plaisir. C'est très content alors que j'étais en train de taper du boulot. Et euh, c'était bien. Et après, j'étais très bien accueilli. Je ne sais pas si je peux citer, le... si je peux donner le nom de certaines personnes. Je peux le... Donc, euh... oh, oui, en peux... fait...
0: écoute, c'est un podcast, tu es libre de dire tout ce que tu veux, j'ai okay. de problème avec ça. Mon ok,
1: ok. J'aime parler végétarien, déjà j'ai envie <rire> de dire ça. <rire> <rire> J'adore la viande. <rire> voilà. En fait, euh, les choses ne. Je crois qu'on ne serait pas là ce soir, être assis comme ça, à faire ça, si je n'étais pas super bien accueilli. Même « super bien accueilli » est un adjectif qualificatif qui est très moindre par rapport à ce que j'ai vécu et comment on m'a accueilli ici. Donc grosse, 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 grosse dédicace à Pascal Bellavance qui est une femme magnifique. Voilà, et Parce qu'elle a, elle a fait beaucoup de choses pour moi, rien que les lifts qu'elle fait pour moi déjà, à venir me chercher à 5h du matin... Je ne crois pas que d'autres personnes auraient pu le faire pour moi. Donc, je tenais à la remercier pour tout ce qu'elle a fait. Elle tenait à ce que je sois bien installé. Et si on est là, c'est grâce à elle, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est elle qui m'a bien installé. Elle a été aux aguets avec moi jusqu'à ce que je sois très bien et que je sois mentalement à l'aise. Donc, je tenais à la remercier premièrement.
0: Elle joue le rôle, comme on pourrait dire, fixeur tu sais, quelqu'un qui facilite ton entrée, ton intégration, puis qui prend un peu les choses en main pour... En fait, euh... au-delà
1: de ça, moi, moi, bon. moi, je vais te dire est, le, le, comment je l'appelle. Moi, c'est mon ange gardien. Oui. <rire> elle est toujours là quand j'ai un problème. Elle est là, elle me sauve. Quand, quand j'ai besoin de quelque chose, elle est là pour m'orienter. C'est très important. Elle est là pour me... Pour m'arrêter, quand j'ai envie de partir un peu trop loin, elle me, elle me remet un petit peu en place pour me dire « non, attends, il ne faut pas faire ça, mais tu peux faire ça ». Ça, c'était très important pour quelqu'un qui débarque ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je débarque sur un continent, donc c'est un peu aussi le rêve américain. On a envie de... Je parle d'Amérique, comme Joey m m me l'a bien expliqué. On est en Amérique, effectivement. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas aux États-Unis qu'on n'est pas en Amérique. On est en Amérique. Et euh, on a un peu cette, euh, cette survoltation en arrivant du Maroc. En tant que nouveau arrivant, on a envie de tout réussir et on va certainement se planter sur des trucs. On va prendre le mur.
0: Après, tu sais que l'Amérique est à 60 km mais En plus. <rire> en plus. Parce que j'ai été
1: jusqu'à la frontière <rire> et il y a un mois de ça avec mon, avec mon ami qui m'a ramené jusqu'à la frontière. C'était énorme. Je tenais à la remercier. Elle, Je tenais à remercier quelqu'un principalement, euh, même si son fils est là, mais euh, je jette jamais de fleurs. Je ne suis pas quelqu'un qui jette des fleurs comme ça gratuitement. Mais euh, parce que... J'oublierai jamais comment il m'a accueilli, comment il a été souriant et comment il a été sincère avec moi et comment il m'a laissé faire ce que j'avais envie de faire. Alors Raoul, petite dédicace pour toi, je te kiffe, c'était euh, ma première chambre au Canada, je l'oublierai jamais. Et bien évidemment Joey qui est là, mais bon, Joey, je ne vais, je vais, je vais plus jamais le remercier Joey, c'est bon, c'est fini. C'est mon poteau Joey. Je ne suis plus capable. C'est mon poteau Joey, c'est bon, c'est fini. Donc voilà. Et... Toutes les personnes de Saint-Quentin, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier. Franchement, on m'avait dit avant que les personnes à Saint-Quentin étaient très bienveillantes. Et elles sont bienveillantes. Euh, J'ai pas eu de problème jusqu'à là. Franchement, euh, tout se passe bien. Au boulot, tout se passe bien. Les gens dans la rue, tout se passe bien. Quand je vais à la COP faire mes courses, tout se passe bien. Tout le monde me dit bonjour. Et j'ai halluciné, et ça c'est très important, il faut le comprendre, quand je suis arrivé, et en fait quand je marchais dans la rue, à chaque fois que je m'arrêtais un feu rouge, les gens dans leur voiture, ils me disaient bonjour comme ça. et Moi j'étais là, pourquoi ils me disent bonjour Je viens d'arriver, ils ne me connaissent pas. Mais tout le monde me disait bonjour, et j'ai trouvé ça énorme. Et je tenais à remercier toutes ces personnes-là, toutes les personnes de Saint-Quentin, pour l'instant parce que je suis à Saint-Quentin, je fais un petit passage par... Euh, par Edmonton quand je suis arrivé euh, de Montréal avec mon ami Abdel. Et donc, du coup, j'ai passé une nuit là-bas. On est sorti un petit peu. Et les gens étaient aussi gentils, mais le gros s'est passé ici, euh, à Saint-Quentin. Franchement, pour l'instant, je n'ai rien à dire. Tout se passe bien. Euh, le travail, ça se passe bien. Les amis, ça se passe bien. Et je commence à connaître un petit peu plus de monde et ça me fait plaisir.
0: Voilà. Euh, euh, si tu veux, OK, ouais, je vois. Euh, tu dis que tu as le travail, puis là, tu as parlé de Pascal. puis euh, ouais. Ton travail, toi, tu as, as vraiment eu un visa. C'est-tu un visa que tu as eu pas ouais, Oui, ouais, un visa, visa ouais. avec, accompagné d'un. Tu avais déjà un job en rentrant, je pense. Tu avais déjà un. Oui, en, un... fait,
1: en fait, j'ai un, en fait, un permis de travail oui. et j'ai un visa. Okay. Donc les deux sont différents. Ça veut dire que j'ai un visa de 5, de, de 5 ans et j'ai un permis de travail de. Enfin, le contrat de travail que j'ai avec mon permis de travail, il est de 18 mois. Ça veut dire que je suis lié à mon employeur pendant 18 mois, mais après, j'ai un visa de 5 ans. Dirais-tu que
0: ça fait facilite un peu la, la paperasse un peu là, pour activer, pour accélérer, euh, mettons, ta venue quand tu as déjà un poste qui t'attend à ton arrivée, tu comme si tu avais, avais postulé ou tu avais, avais rentré en contact avec l'employeur, parce que c'est quelque chose qui, qui est vraiment... Euh, euh, on fait face à une pénurie de main d'œuvre. puis euh, disons qu'il y a eu un, un gros effort de fait depuis les dernières trois années de, de, par les industries locales ici d'aller recruter de la main d'œuvre à l'extérieur. Euh, C'est un processus-là... Euh, euh, doit faciliter un petit peu, là, le, le, maintenant, quand tu arrives au Canada, pour, pour ta venue, pour avoir ton go. OK, bientôt hein, tu peux travailler. J'imagine que ça doit aider un peu. Là, je, je, quand tu mets ça dans, dans la balance, là, ça doit... ben,
1: En fait, c'est très important parce qu'en fait, quand on a un permis de travail, effectivement, ça veut dire que même les services d'immigration font le maximum pour nous ramener le plus rapidement possible parce qu'on est lié à un contrat et quand on parle de contrat, on parle de timing ça veut dire que l'employeur avait besoin de moi à un certain moment donc effectivement ça joue j'ai vu un petit peu comment ça se passait autour pour, des, pour, pour, pour les autres manœuvres, les autres process qui sont suivis, je sais que pour un permis de travail ça a pris moins de temps même si ça a tardé pendant 3 ou 4 mois mais ça c'était le Covid encore une fois mais sinon euh, ouais, les choses ont avancé réellement et très rapidement et, euh, et voilà j'étais content ça a pris plus ou moins un an pour moi et euh, quand on nous appelle pour euh, nous dire, euh, voilà, il faut aller déposer le passeport, c'est qu'on sait qu'on a le visa et que là, la... toute une vie qui change. Voilà. Mais c'était euh, une bonne attente pour moi. Franchement, euh, le résultat
0: était fabuleux. Ton ouvrage, présentement, ta job, c'est quoi là, que, que tu... oh, je, là, chez, je travaille pour le
1: team Maltons. Je suis superviseur quart okay. de nuit. ouais okay. Et euh, donc, je n'ai commence... pas encore commencé la nuit parce que. Je dois finir ma formation, mais euh, dès que je finis ma formation, je passerai en, en tant que superviseur quart de nuit. Donc... Passez au Timorchons pour prendre votre petit, euh, votre petit dîner. Alors Si on appelle ça le dîner, pas encore, je me suis soupé, pas encore soupé. Au-delà du souper,
0: les euh, autres c'est déjeuner, une heure, dî... deux heures du matin, déjeuner, quoi? dîner, souper. Il y a trois, de trois repas, puis Après ça, ben là, tu fais de ça. Après ça, de ça si
1: vous êtes bien, que vous êtes je content, je on va prendre un petit sandwich au ouais. Tim Voilà. Ouais, ça,
3: à, dit. à deux ou trois heures du matin, t'appelle ça sur la brosse. Ouais. Ça, ouais. <rire> sur <rire> la brosse. Ça va passer.
0: Ben écoute, Adil, euh, ça, je pense qu'on a, on a planté le décor. On va revenir avec euh, d'autres sujets un peu plus ouais. tard. Puis on parle. Là, si tu veux, j'aimerais qu'on parlerait justement de quelque chose qu'on qu a parlé, puis je ne sais pas si je l'ai mentionné tantôt, parce que des fois, on dit quelque chose, on, on pense qu'on le dit, mais on ne l'a pas enregistré. Un peu. Mais je disais que mais, ça aide beaucoup, je pense, à un nouvel arrivant, déjà de posséder la langue, de juste qui s'en va. Tu sais, je veux dire, l'intégration se fait beaucoup plus facile. Euh, là, là, ma question, je vais me diriger vers euh, Alex. Étant que tu es, es président de la, la SANB, peux-tu dé, définir ses lettres, si tu veux, là, pour les, les gens qui savent pas quest ce, que est, qu est -ce oui. ça englobent, ces lettres-là?
2: La SANB, c'est la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Et euh, l'un de ses... Ben, le principal rôle dont, euh, dont euh, elle a, c'est de, de représenter politiquement euh, les Acadiennes et les Acadiens, ainsi que les Francophones, au Nouveau-Brunswick depuis 1973. Euh, si je peux donner une définition euh, très brève de la SNB, ce serait un peu comme le, le gouvernement des Acadiens. Donc, okay. on, on fait de, du lobbying euh, au niveau euh, du gouvernement provincial à Ferrycton, euh, au niveau euh, même in, interprovincial. On, on va vraiment dans d'autres provinces, au niveau du Québec, l'Ontario, Nouvelle-Écosse. Et aussi, on va euh, au niveau fédéral à Ottawa. Puis, on fait même de l'international avec des pays comme la France, la Suisse, qui, qui a divers modèles qui qu'on peut, euh, à quelque heure, se, se calquer au Nouveau-Brunswick. Okay.
0: Ouais. Autrement dit, ton rôle, c'est de faire... Refléter les, les droits. D'abord, on a des droits parce qu'on est une province euh, officiellement bilingue, même si des fois, eh ce n'est pas tout le temps compris par tous. <rire> Je dirais, oui, certains monsieur à Fredericton, il y a un peu de misère avec ça.
2: C'est souvent sur papier.
0: Oui, c'est ouais. sur papier. Mais ouais. euh, parce que ça peut être quelque chose, que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à Macarivicite que, que, que tout le monde parle deux langues là, fluemment, là, mais ce n'est pas, pas vraiment la réalité. Mais euh, euh, faire refléter qu'on a des droits. Euh, en tant que citoyen de la province, autant euh, égal que les anglophones. Puis je pense, que ça prend quelqu'un pour maintenir ce lampion-là allumé tout le temps pour aller au, aller au front parce que c'est quelque chose qui, qui peut vite disparaître hein, parce qu'on était quand même en minorité. On est à 32, puis le reste, c'est les anglophones. 32,
2: 33 à peu près, la, la ratio, le nouveau qu'on est la, la dernière, Les dernières données qui ont sorti par Statistique Canada est en à 35 À
0: ah, 35 ben, c'est quand même pas pire. Là,
2: ça dépend comment Statistique Canada fonctionne. C'est un petit peu plus euh, qu'un tiers. Ouais, fait on, ouais.
0: on est un petit peu plus qu'un tiers. Mais c'est quand même, faut tout le temps euh, japper un peu plus fort pour pouvoir euh, justifier la raison pourquoi il y a des, des, des services qui sont encore donnés dans les deux langues au nouveau Zurich. Puis là, ben, pour, au vu de, de, aux yeux de certains, c'est des dépenses inutiles. Ils ne comprennent pas le pourquoi. Ça coûterait pas mal moins cher. C'est rien qu'un réseau de santé. Ça coûterait pas mal moins cher. Ça, tout le monde aurait même de parler en, en, en anglais, mettons. Fait qu'il faut tout le temps justifier le fait pourquoi que c'est important que les services soient desservis euh, dans les deux langues, puis qu'il y ait ces services-là accessibles aussi aux francophones. Fait que j'imagine que ton rôle est de être de tout repos.
2: Bien, tout à fait. Écoute, euh, lorsqu'il y a des tensions, euh, que ce soit une tension sociale, mais si c'est des tensions linguistiques au Nouveau-Branduic, il faut qu'il y ait un fautif. Puis, tu sais, la, la plupart du temps, les fautifs au Nouveau-Branduic, c'est les acadiens, euh, euh, en cause que ça, ça, ça coûte cher. Mais malgré qu'il y a plusieurs études qui, qui démontrent depuis, justement, plusieurs années que le bilinguiste rapporte beaucoup plus euh, qu'au niveau de la, de la dépense. Fait que... Mais écoute, il y a encore beaucoup de travail, d'éducation à faire euh, au niveau de la population globale. Ben, C'est ça, justement, comme pour prendre
3: l'exemple des services en français en santé, il y a des gens que, par exemple, si on, on, on analyse la question de vitalité puis horizon, il y des gens que, qui feraient l'argument OK, mettons que, le, pour parler en chiffrons, que le budget de vitalité est 100 millions par année, ben, on aura juste à combiner les deux régies, puis on va sauver 100 millions de dollars. Mais, évidemment, tu penses une petite seconde, puis tu réalises, bien, ces gens-là euh, qui sont en train de se faire desservir par vitalité, ils n'ont Faut... pas disparu. Parfois,
0: Faut... tu es desserves pareil sur le côté des endroits, ils ont coûté des frais pareil. La même Ex chose,
3: exactement. Hein. Donc, c'est faux de dire que ah, ben, on élimine puis on va sauver 100 millions de dollars. Euh, ces dépenses-là vont arriver d'une façon ou d'une autre. Puis qu'il y a des avantages, des fois, à avoir... Euh, pas, même en dépassant la question linguistique, des fois, il y a des avantages à avoir plus qu'une structure pour pouvoir... Tu avoir une, une, une compétition saine, disons, pour euh, ça, ça, ça aide au niveau de l'innovation. ils peuvent en prêter des pratiques, des autres, et, et tout ça. Donc, en tout cas... Tout ça pour dire que si on, on, on fait ces arguments faciles-là par rapport au bilinguisme où on entend des
0: gens faire ces arguments-là, il faut vraiment euh, être aux agas. Oh oui, parce que c'est comme tu dis, de leur mettre les deux dans des trous là, puis de leur expliquer ce que tu viens de dire. C'est n'est mm -hmm. pas en éliminant un, un, un palier que tu vas sauver. C'est pas. Tu peux te bien faire des, des économies de bout de chandelle, comme on dirait, mm -hmm. mais ce ne sera pas... les, les la, du simple au double.
3: Ça va pas sauver la province.
0: Exactement. Ça. Moi, j'ai une théorie, puis je pense que, écoute, je suis peut-être à côté de la traque, mais qu'est-ce qui fait le plus rager euh, le côté anglophone, si vous voulez, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'anglophones de, de, bilingues que de francophones qui peuvent se débrouiller en anglais au Nouveau-Brunswick, qu'on parle. Puis, euh, étant donné que Thun, pour travailler dans l'institution la, la, dans la, la provinciale, il faut que tu sois bilingue, euh, il y a plus de francophones qui, a, qui obtiennent les meilleurs postes parce qu'il y a plus de francophones qui parlent l'anglais. Ça, ça fait chier, les anglais. Excusez-moi, mais c'est ça que c'est pareil. Parce que les autres, tu sais, parce que je suis certain. Ouvre un poste, puis si tu as un anglophone bilingue, puis un francophone, peu importe, là, ce que, que ça voudra du francophone, c'est certain que c'est l'anglais qui va avoir la job, là. On se comprend dessus. Puis là, moi, je ne suis pas en train de, 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 de bâcher les anglophones, mais on s'entend dessus que la faveur va tout le temps pencher. Mais là, c'est parce que, bien souvent, ils ne peuvent pas offrir l'appareil du côté anglophone, T'sais, fait que là, le francophone se faufile au top, ben, on le, le pouce. puis ça, ça fait bien chier nos amis, les anglophones, je pense, toujours. Pour aller en parler avec des... Beaucoup de gens anglophones, moi et tout, j'ai beaucoup d'amis, puis j'étais dans le domaine de l'achat de bois, puis j'ai fait affaire avec des purs anglophones, puis euh, j'ai resulignais là ça, puis j'ai vraiment... Euh, je disais ça à Joey qui avait passé, qu'il y avait un gars qui disait, qu'il ne pas l'histoire... Euh, le chauffeur d'autobus qui pouvait parler des deux langues, ben écoute, tu sais, mais écoute, tu trouves encore de, de, de personnes en rien de toi qui étaient francophones, puis toi tu peux même pas les communiquer avec les autres, t'as un problème là, parce que c'est des jeunes, puis des fois il peut avoir bien des choses qui surviennent. C'est un exemple que je donne, mais il n'avait pas vu ça, lui, il voyait ça comme si c'était une fantaisie de l'auteur d'avoir un, une personne qui pouvait s'exprimer dans les langues, ou pouvoir communiquer avec les personnes qui transportaient. Tu sais, mais ben Chris, euh, non, non, je dit, toi, tu parles du français, mais ben non, je ne parle pas français. Bon, ben tu t'en vas au Québec, toi. Puis le médecin qui est en face de toi, il parle rien qu'en français, puis toi tu parles rien qu'en anglais. Qu'est-ce que tu fais? Bien là, euh, il y en a d'autres qui parlent. Ben, c'est justement, là, euh, il y en a d'autres, mais s'ils ne sont pas là, là, c'est la seule personne. Fait que c'est ça l'histoire. De, 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 c'est la même chose. Les francophones ont vu ça au quotidien, nous autres. Aller à Saint-Jean se faire soigner. Comment est-ce qu'il y a de personnes qui vont, vont se faire soigner pour le cœur à Saint-Jean? Ils ont des problèmes. Il y a quand même du personnel sur place qui parle français. Mais ce n'est pas évident. Fait que c'est de comprendre un peu là, la réalité de chacun. Puis nous autres, il faut tout le temps se battre. Comme on disait tantôt, pour... Euh, pour prouver notre existence ou avoir le droit de respirer nous aussi. Là.
2: Mais je pense que dans, dans ce que tu viens de dire, ça, ça mélange deux concepts. Il y, a, il y a le bilinguisme individuel, puis le bilinguisme institutionnel. Puis ouais. Au niveau du bilinguisme indi individuel, le, le fait que les, les anglophones n'ont pas une, une maîtrise de la, de la deuxième langue officielle qui est le, le français, puis que ça, 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 ça frustre seulement les anglophones, mais je, moi, ça, moi, ça me frustre en tant qu'Acadien. Parce que de, quand ce que tu regardes les statistiques, euh, c'est euh, depuis les années 90, les anglophones sont de moins en moins bilingues. Il y a vraiment un gel au niveau du bilinguisme euh, chez les anglophones. Puis j'entends souvent l'élite acadienne répéter et répéter, dire « ben, Regarde, euh, c'est le problème des anglophones s'ils sont pas capables d'acquérir une deuxième langue. » Bien, je vais vous dire une chose, moi, moi ça me frustre parce que les, les gens qui, qui enseignent normalement en immersion française, c'est les acadiens directement. Puis le fait que ça, ça a gelé depuis les années 90, c'est un peu de notre faute. T'sais. À l'Université de Moncton, il y a, on ne forme plus euh, ces enseignants-là en immersion française. Et ça, ça justement, a un impact social au niveau de la province. Donc, tu sais, quand on parle de cohésion sociale dans les deux communautés linguistiques officielles, je pense qu'on devrait, en tant qu'Acadien, regarder ça d'un portrait assez global. Puis le bilinguisme institutionnel, mais ça, c'est une autre chose. Ça, c'est la légalité au niveau euh, des, euh, des institutions que les institutions gouvernementales doivent offrir au niveau de l'offre active dans les deux langues officielles euh, aux gens du Nouveau-Brunswick?
0: De par la loi. Ils n'ont pas le choix. Là. Ça, c'est vraiment au niveau de la loi. Je, je comprends qu'on on est, d'après ce que j'entends, on est un peu fautif aussi de ne pas avoir euh, assuré notre garde un peu en, en, en formant du personnel pour pouvoir continuer à assurer la... la, la euh, mais, y a-t-il moins de financement y a eu à cause de tout ça? C'est-tu quelque chose qui s'est fait insidieusement, qu'à la longue, ça a nu par disparaître, ou qu'on a tout simplement pensé, bon, ben là, ça va, on a assez, puis on n'a pas prévu qu'elle ait amené les gens qu'elle se retirer, puis qu'elle avoir besoin d'une relève? Ou c'est quoi? Y a, tu vois-tu une faute en quelque part que tu l'as mentionné, c'est un problème aujourd'hui, mais y a-t-il. Ça a-t-il slidé à quelque chose? Y a-t-il une volonté politique à éliminer ça un peu, c'était qu'on qu peut continuer à, à former des personnes pour justement... Ça. Bien, dans,
2: dans les années 90, c'était justement dans le temps de, du gouvernement de Frank McKenna, qui était le gouvernement libéral. Puis je pense qu'il y a eu vraiment... Euh je pense qu'il y a eu une volonté politique de, de faire au niveau de la dualité, de mettre plus d'importance là-dessus. Euh, mais de, de là à dire que c'était voulu de, de, de créer cette tension-là en faisant en sorte que les anglophones ne vont pas faire l'acquisition d'une deuxième langue de, officielle. Je ne suis pas certain d'aller jusqu'à là, mais c'est certain que quand ce que tu regardes l'histoire, il y a eu des fautes. Puis ça se peut que la volonté politique a joué un rôle là-dedans.
0: Je, je comprends. On a, on a, on a notre part de blonde à prendre aussi. Il faut se regarder, la, 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 pour être capable de, de, de s'auto-analyser puis de voir, OK, nous autres, on est fautifs un peu dans la patente. Si tu es dans le problème, ben, ben, tu peux faire partie de la solution aussi. Là. Tu sais, je veux dire, c'est... Mm -hmm. C'est
3: ben, ça, c est, c est, je pense qu'en tant qu'Acadien, c'est important pour nous autres à, à avoir égard au fait que la communauté anglophone, évidemment, existe et que c'est à notre avantage... De les enseigner comment parler notre langue, tu sais. Donc, tu sais, on, on, on veut avoir ce, ce dialogue-là, puis c'est important que ces contacts-là se fassent. Là, de l'autre côté de la médaille, si on se pose la question, est-ce que la volonté a toujours été là chez, tu une grande majorité de la communauté anglophone à, faire, à prendre les efforts nécessaires, tu sais, pour apprendre la langue? C'est une autre question. Moi, moi une, une expression qu'on qu dit souvent, que j'aime pas beaucoup, c'est qu'on dit que le, le français s'apprend, l'anglais s'attrape. Puis, tu sais, on, on comprend tout qu ce qu'on veut dire ouais, quand ouais. On, on parle de ça, parce que c'est l'Internet, c'est beaucoup en anglais, les séries télé et tout ça. mais à la fin de la journée, je pense que ça rend des services aux francophones, notamment dans le nord de la province, qu'on fait des efforts pour apprendre l'anglais. Ça n'a pas tombé du ciel, ça. Là, comme je suis sûr, c'est du monde qui a travaillé vraiment fort pour, pour apprendre l'anglais aussi, euh, s'ils l'ont fait. Et c'est ça, justement, comme je pense qu'il il faut que les, les anglophones de la province soient prêts à mettre les mêmes efforts. Là, je
0: suis tellement en accord avec le commentaire à eric là-dessus. Puis euh, moi, il y a un exemple, un exemple frappant qui, qui me vient en tête quand que je quand j'entends quelque chose comme ça, c'est que, vous avez sûrement remarqué ça, quand il y a une assemblée ou qu'il y a une rencontre, puis euh, mettons que la majorité est francophone, euh, qui parle ensemble, puis euh, soudainement, il y a un anglophone qui vient puis intervient, ben là, tout le monde euh, switch de, de, du français à l'anglais pour que cette personne-là puisse comprendre. On dirait que c'est comme un naturel, entre guillemets, là, de faire ça de même. T'sais? Fait que c'est tout le temps... Euh, on, on voit beaucoup plus d'efforts qui est fait du côté francophone pour justement acquérir l'anglais, comprendre l'anglais. Puis, euh, on n'a comme pas le choix. Puis, on n'est pas venu au monde avec une puce supplémentaire dans la tête. Hein. C'est juste qu'on s'est donné euh, un peu... Euh, on, on met l'effort, tu pour, pour pouvoir communiquer parce que c'est important. Puis, euh, j'aime bien son commentaire là-dessus. Puis là... Je voulais vous dire que tout à ce temps-là, moi, je vous ai présenté, on était comme cinq là, dans, dans les personnes qui étaient là, euh, moi y compris. Mais en réalité, il y avait un sixième il y avait une sixième personne, puis elle voulait rester un peu on the side, elle ne voulait pas se présenter, mais là, m'a a à vouloir intervenir, c'est justement ce que, ce que, sur le fait que, que lui avait appris l'anglais, tout ça, puis euh, tu sais, fait que j'ai demandé de se présenter, fait qu'on va l'écouter, il se présente, puis euh, c'est juste pour, 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 pour vous éviter la surprise, vous allez dire que qu il, il me semble qu'on ne l'avait pas présenté, fait que je, je profite de l'occasion, justement, pour, il va se présenter, vous allez voir, puis il va exprimer son point de vue euh, au travers de ça, il fait juste, euh, c'est juste une petite intervention, mais je tenais à le Souligner, puis euh, voici son commentaire. Non, moi, c'est Denis Pierre, puis tout le monde me connaît parce qu'il n'est qu'un. Il va être tout le temps qu'il avoir un. Mais, tu sais, comme moi et Joey, on n'est jamais forcé pour apprendre l'anglais. Mais on l'a appris par. Euh, on l'a appris sur le tas, puis aujourd'hui, le. C'est vraiment une, un outil. Euh,
4: ouais. une des affaires qui est la plus importante pour nous autres, c'est parce qu'on l'a appris.
1: Puis, on, on, ouais. puis, comme même moi, je peux même pas dire à You que je l'ai appris.
0: C'est parce que c'est.
1: Elle a été là, puis je l'ai appris, puis c'est vraiment important pour nous autres. Puis, moi, avec ma job aujourd'hui,
0: si je ne si saurais pas parler anglais, je pourrais même pas travailler. Voilà. Fait euh, l'importance d'apprendre, C est c est puis moi, j'aimerais pouvoir en parler cinq, si je pourrais. On s'entend. Exactement. Moi, exactement. Oui, oui. là, je suis, j ai, j ai, je suis pour les langues. Il faut pas Mais, avoir peur de ça. Là, exactement. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça, ouais. que s'ils apprennent quelque chose de plus, le, le cerveau va y popper. Là, Ils pensent que c'est faut pas trop qu'ils n'apprennent. Gardons mm -hmm. ça au minimum. Ouais. Il y a des gens, ça fait cinq, six ans qu'ils viennent chez nous trois, puis quatre fois par semaine, puis des fois deux fois par jour. Ils viennent de 200 km d'ici, OK? des anglophones. Jamais, dans cinq ans, il y en a un qui dit bonjour. Puis des fois, ils arrivent, ils sont trois, ils sont deux, ils sont trois, puis ils parlent en anglais sur le canal, puis comme si ce serait tout à fait normal là, pour les autres. Là. Ils n'ont jamais dit bonjour, comment ça va? Il me semble que tu apprends ça en, à la petite école, là, même si tu es un anglophone. Quelques baraguines, un petit peu quelques mots. Je trouve. Encore aujourd'hui, Krono Brunswick, les deux solitudes, c'est comme deux autoroutes en parallèle. Je, tu me demandais à beaucoup de francophones de, de nommer spontanément quelque chose, un festival qui se déroule sur le côté ou, euh, nommer, euh, euh, du côté des anglophones, ou nommer une personne influente du côté des anglophones, puis ils ont des criquets dans la tête et exactement la même chose du côté des, francophones. Tu vois, euh, des, 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 des anglophones, tu vas demander ce qui se passe du côté des Français, ils n'ont aucune idée. Moi, quelqu'un aurait dit qu'il y avait un rodéo ici, tu ne savais même pas qu'il y avait un festival western, ça faisait déjà 25 ans qu'on avait ça. Fait que c'est deux solitudes un petit peu qui ronnent en parallèle, c'est ça que je trouve un petit peu de valeur, puis je pense que quand tu commences à comprendre la réalité de l'autre tu commences à être empathique envers l'autre aussi. Parce que là, tu comprends qu'il vit des choses, puis on vit tous sur le même bateau. C'est juste parce qu'on ne rame, rame pas du même bout, qu'on ne s'est pas jamais vu, mais on est tous sur le même bateau. C'est pour ça que le monde comprenne. Puis là, je pense que c'est ça qui manque, des canaux pour euh, que ça blende un petit peu. Sans, on ne parle pas de, de, de vouloir transformer les autres. On parle de vouloir les mettre en, en contact puis qui ne considèrent pas comme une menace, mais comme un allié. Puis, euh, du côté des francophones aussi, de ne pas voir les anglophones comme des envahisseurs ou des possédants, de, de voir les, les anglophones comme des partenaires ou comme des personnes comme nous autres, qui font. Mais qu moi, je pense que le, le jour qu'on commence à comprendre la réalité de l'autre, peu importe son origine, c'est de là que l'empathie se développe, c'est de là qu'on comprend, puis c'est de là qu'on devient beaucoup plus ouvert. Moi, ça, c'est mon, mon statement. Je sais pas, je suis tout à côté de la traque. Je sais pas qu ce que vous autres en pensez.
2: C'est une excellente ré réflexion, sauf que je rajouterais que pour comprendre la dynamique linguistique au Nouveau-Brunswick, il faut prendre en considération que l'identité, c'est une question de pouvoir. Et la je pense que on, souvent, on se compare... Euh, à d'autres provinces, à d'autres minorités linguistiques dans d'autres provinces, que ce soit au Québec ou avec les anglophones du Québec ou avec les autres acadiens ou francophones dehors, partout au Canada. Et au Nouveau-Brunswick, on a quand même 12 circonscriptions acadiennes sur 49. T'sais, on peut quand même accéder à, un, à avoir quelques ministres au Conseil des ministres, mais c'est vraiment différent de d'autres provinces. T'sais. Donc... C'est vraiment une question, puis historiquement, avec le mouvement nationaliste acadien, en 1979, on a quand même. Les Acadiens, on a quand même voté pour la création d'une province acadienne. Puis ça a eu une répercussion politique, juridique assez majeure. On a eu des gros gains à cause de ça. Donc, il y, y a une question de pouvoir qu'il faut pas dissocier sur la question euh, politique euh, au niveau Brunswick. Puis c'est ça qui peut-être qui explique aussi cette solitude-là, parce que. Et quand, ça me marque toujours quand ce que je parle de vos premiers ministres Higgs euh, puis il me dit que la première fois qu'il était dans le nord de la province, c'est en 2018 quand ce qu il est devenu euh, chef du Parti progressiste conservateur. C'est quand même révélateur qu'un homme de, dans la soixantaine d'années. A jamais été l'autre bord euh, de, du pont de Miramichi. Puis, écoute, son histoire, c'est pas juste lui, c'est une histoire de, la... de beaucoup d'anglophones qui n'ont jamais été voir euh, les, Ac les Acadiens dans le nord de la province. Donc, c'est quand, euh, euh, quand même assez spécial comme, comme phénomène euh, linguistique. Là.
0: Je, je suis d'accord avec toi. On pourrait en dire autant aussi de certains francophones qui n'ont jamais été dans le bout des Anglais, alors, comme on dirait bien. Là. Mais il reste qu'une personne qui atteint le plus haut palier gouvernemental. Tu, sais, un, tu deviens le premier ministre de la province. Tu sais, c'est la personne. Tu es au top de la chaîne là, tu sais, alimentaire, on va dire. Fait que tu es, si es si peu au fait de l'existence, que la dualité. Là, tu sais comment c'est important? Ben, oublions pas. Puis là, je sais, puis je ne veux pas. Mais c'est la personne à, à l'origine de fonder le « core party », justement parce que c'était… Je sais que là, c'est un terrain dit puis je ne veux pas vous mettre dans une situation, mais moi, c'est mon avis personnel. Puis une personne qui a les idées comme ça, euh, rendue à l'âge que là, je doute fort… Qui reviennent complètement comme un bébé, un nouveau-né au niveau de la pensée politique. Fait que c'est un peu. Ça me surprend, mais en même temps, je ne suis pas surpris. Je comprends ce que si tu viens de me dire. Je, je, là, il n'y eu pas eu le choix de ni parce qu'il voulait qu'il représente la province. Mais s'il n'y aurait pas eu le besoin de venir, il n'y aurait pas venu. Je pas mais non, mais, mais
2: tout à fait. Mais écoute, c'est ça qui est, qui est particulier avec, avec M. Rick, Comme vous l'avez dit, là, il, a, il, a, il a fondé le, le Core Party qui, est, qui a été ouvertement contre le bilinguisme. Puis, à, à, je pense qu'après de 50, même c'est 52 ans maintenant qu'on euh, est officiellement une province bilingue, on s'attendrait probablement que le premier ministre parlerait et maîtriserait ces deux langues officielles-là.
0: Ah, mais il a dit qu'elle allait l'apprendre. On ne sait pas quand qu en quel siècle. Là, mais... Mais
2: en, en tant qu'Acadien, on a entendu souvent cette chanson-là jouer, puis écoute, on l'a entendu dernièrement avec le PDG d'Arc de, de Canada qui lui dit qu'il ah, va l'apprendre la langue. Ah, oh, écoute, là, il l'apprendra mais... pas. Là, mais ce
0: qui est le pire de tout, c'est qu'elle avait envoyé un statement avant qu'elle ait dit qu'elle allait, qu allait parler en anglais, là. Tu sais, je veux dire, il a vraiment annoncé à couleur, à un Hey, il me semble, ça, c'est un gros manque de jugement de sa part, là, tu sais, puis avoir un rajouter une couche, ça fait 14 ans, je viens à Montréal, puis j'ai jamais eu besoin d'apprendre le français, tu sais, puis lui offrir encore un peu plus un dépit, puis après ça, moi, j'écoutais beaucoup le Global, qu'est-ce que les anglophones disaient de ça, puis là, on était... « Faut pas lire les commentaires, là, Non, mais, tu sais, je disais, « Hey, man, t'étais un poste. Fédéral, quasiment. Là. Même si c'est une compagnie, euh, ça reste que c'est un... C est, c est au niveau du Canada, c'est world to puis Tu peux admettre que tu n'es pas fluent dans un âme, mais il dit quand même des mots en français, le monsieur. Puis il aurait pu juste faire un effort, 30 secondes, lire un texte, puis de faire mea culpa, puis pas faire de l'arrogance. C'est juste le ton de la manière qu'il l'a approché, cette chose-là, qui a fait qu'il était encore plus insultant, pour le, surtout au Québec. Il n'était pas en Ontario, là, il était au Québec. Fait que ça n'a ça pas passé comme de l'eau sur le dos d'un canard. Bien euh, je, je t'ai coupé la parole, mais continue. Excuse-moi.
2: Pour revenir un peu sur la question à M. Higgs, euh, je pense que c'est particulier que dans l'histoire du Nouveau-Brunswick, c'est la première fois depuis euh, avant Louis Gérovichou, donc, donc avant les années 69, qu'on a un gouvernement majoritaire qui gagne le gouvernement justement avec euh, mais sans euh, les circonscriptions acadiennes. Euh, donc, tu sais, ce que Blain vient de, réa de réaliser, dans, entre guillemets, réaliser, euh, c'est quand même un précédent inquiétant, euh, puisqu'on est vraiment parce... à, à l'extérieur du pouvoir. C'est qu'il s'aperçoit qu'il peut
0: mener la barque pareil sans notre, notre, notre aval. Tu sais, il pas besoin de vous autres. Vous voulez pas voter pour nous autres, pas de crainte. Vous resterez dans l'opposition, mais nous autres, on va avoir la majorité pareille sans vous autres. Fait que ça, mm. comme tu dis, c'est inquiétant, parce que là, lui, il le sait à cette heure. Ça, c'est ça, est... ça qui est inquiétant. C'est pas que tu prends une loc, là. Ça allait le, arriver, là,
2: Puis le pire, il a gagné sa majorité avec 27 sièges sur 49. Et quand probablement que ses conseils politiques, quand qu ils font une bonne lecture large et libérale des de, de, de circonscriptions, mais ils regardent que le People Alliance ont deux sièges. Fait qu'eux autres, leur marge, c'est pas aller chercher euh, en 2024 des circonscriptions à c'est aller chercher les deux autres pour faire 29.
0: C'est là, là, il faut, faut, faut faire plus de lobbying sur le côté. De... Parce qu'il y a beaucoup d'anglophones qui, qui, qui sont d'accord avec ça, qui a une dualité, puis qui comprennent le fait. Tu sais, ils sont pas tous bockés. Mm -hmm. je veux dire, c'est juste que... la. La, la tranche entre les deux, là, ça, 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 on dirait que les fossés s'élargissent tout le temps un petit peu. Là, mm -hmm.
3: Puis ça, c'est pourquoi c'est malheureux à dire d'une certaine façon, mais c'est pour ça que des organismes comme la SANB sont toujours nécessaires. T'sais. Dans un monde idéal, nous autres, on dit un peu qu'on travaille pour notre propre euh, obsolescence. Là, on, on, on veut de la travail que... pour pas qu'on existe encore, parce que
0: si on n'existait plus, ben, ça veut dire que... Il n'y aurait plus besoin de, disais, pour tout ce, pour cela, les, les, les problèmes seraient réglés. Exactement. Ouais.
4: C'est pour vous donner une idée oui, et, et, et ce que t'amène eric euh, par rapport à l'importance de la SNB, c'est que si vous regardez à l'échelle du Canada, euh, Ottawa s'est rendu compte bien vite qu'on avait pas besoin des provinces atlantiques pour gagner leur majorité. Puis à l'intérieur du Nouveau-Brunswick, euh, le gouvernement conservateur s'est rendu compte qu'il avait pas besoin des Acadiens pour gagner sa majorité. Fait qu'à quelque part, autant sur le palier fédéral que sur le palier provincial, euh, les Acadiens n'arrachent à trouver une voix qui vont parler en leur nom. Puis là, c'est rien pour enlever à toutes les députés, euh, autant fédéral que, que provincial, qui sont les Acadiens et qui puis parlent de, de voix vives qui nous représentent de par leur action. Mais étant donné qu'il n'y a pas de, de, de représentation officielle acadienne qui existe, puis les les leviers du pouvoir n'ont pas besoin de nous autres. un moment donné, il va falloir que les Acadiens ils se prennent en main et font leurs affaires à leur propre façon, s'ils veulent continuer de survivre, parce que ce n'est pas le fédéral et le provincial qui vont venir à notre aide, parce qu'on n'est pas nécessairement utile à l'agenda politique. Toi, tu serais sur un séparatiste, ça, Joey? Non. <rire> As-tu envie de réanimer le parti Acadien? <rire> non, non, mais je vous dis juste que si on ne prend pas, on ne réalise pas qu'on n'a pas de représentation. Ah. Euh, à quoi ça sert? de se débattre dans l'eau bénite qu -ce que il euh, n'y a personne pour nous entendre.
0: Moi, je me dis, euh, oui, je, je suis d'accord avec toi. Là. C est, c est, on on s'affaiblit tout le temps puis euh, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent vivre sans nous autres. Là. Tu sais qu'on n'est plus un, un maillon essentiel à ce que la chaîne, la chaîne tienne ensemble. Tu sais, est mais est -ce on
4: l'est encore, mais dans les yeux des partis politiques, on ne l'est plus. C'est le
0: que si tu fais des calculs mathématiques, ils mm -hmm. peuvent s'arranger ouais. avec ça. On s'entend-tu que ce n'est pas euh, « legit » puis ce n'est pas euh, « politically correct mm » -hmm. De mais, mais de la politique, ont, tout est bon pour gagner. Là, ouais. Je veux dire, à un moment donné, ils vont se coller ici, euh, des, 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 des choses qui ne regardent pas bien, mais ils vont avoir, avoir gagner pareil. Ils vont dire à la guerre comme à la guerre, ils vont invoquer toutes sortes de choses. Qu'est-ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui ne sortent plus voter. On parle des élections, et ça, c'est un problème qu'on a. Le monde sont désabusés de la politique. Le monde en général, c'est pas juste ça. Tu regardes les pourcentages de vote à chaque fois qu'il y a une élection, c'est tout le temps baissant. Le monde sont de moins en moins politisé. On, ils, ils sont plus, de plus en plus euh, désabusés du système politique parce que là, on, être politicien, on peut être en accord ou pas en accord avec les autres, mais c'est quand même pas une job qui est facile parce que tu te fais blaster straight time. Tu es, es tout le temps en train de... Je veux dire, damn if you did, damn if you don't, comme ils disent en anglais. Mais il reste que c'est un... Il faut tout le temps que tu plaises, tu es, 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 es 24-7, tout le temps en devoir, si tu n'as pas le droit à l'erreur. Es, Ce n'est pas un métier facile. Puis euh, moi, je, je suis quand même, même si des fois, tu n'as pas de même allégeance à la personne, j'ai quand même beaucoup de respect qu'elle se présente là au bâton. Puis de, 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 de prendre de, un, un dossier puis le piloter, c'est quand même pas évident.
2: pierre Elliott Trudeau disait toujours que l'un des principaux rôles d'un politicien, c'était d'être un éducateur. Puis ce qu'on voit depuis les années 80, c'est qu'il y a vraiment une pente à, ascendante au niveau euh, de la qualité des politiciens que nous avons, des leaders. Tu sais, euh, juste de même, nommons le dernier homme ou femme d'État qu'on a eu au Canada. Puis on va probablement remonter à Brian Maroney. Puis après ça, on va avoir de la difficulté à trouver quelqu'un qui nous a vraiment inspiré. Puis au niveau Brunswick, euh, il y aurait peut-être Bernard Lord dans, dans les années 2000. Mais après ça, ça... Je te
0: dirais que Frank McKenna. Frank oui. McKenna, là, dans le temps qu'il était là, là euh, peut-être qu'il y avait des gens qui ne l'aimaient pas. Là, mais n'importe où ce il allait, quand il se présentait, il était annoncé. Frank McKenna, il avait comme un, 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 un charisme. Puis il ne laissait pas indifférent, puis il avait une vision. C'est ça que c'est un politicien, c'est de savoir embarquer le monde dans, dans ton trip, tu sais, d'avoir de, 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 quelque chose du gars. On va par là, nous autres, là. C'est par là qu'on va pas être... Tu sais, comme tu dis, ça remonte à loin là, un phénomène de même. Là, comment est-ce que les derniers, les derniers convenus qui ont un peu un, vraiment inspiré le peuple d'avoir envie de le suivre dans son rêve, dans sa vision, qu'est-ce qu'il veut pour le développement futur du pays? Ça fait longtemps qu'on n'a pas ça, Bien, ça, pis, vu ça.
2: Bien, c'est ça. Puis, tu sais, vu qu'on a de moins en moins de politiciens de qualité, mais c'est que ça fait en sorte que les gens se détachent parce que les, les politiciens sont plus capables d'expliquer leur dossier comme comme Monsieur, et Tout-le-Monde devrait le comprendre. Puis après ça, bien, ils vont critiquer leur salaire. Fait que là, ils vont baisser leur salaire, ils vont baisser les budgets qui viennent avec ça. Fait que là, après ça, pour recruter des gens de qualité, ça devient de moins en moins possible. Fait que là, on est pris dans un carcan puis dans un cercle vicieux qui va être difficile à casser. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas un maximum budgétaire qu'on devrait mettre au nom de la démocratie. Puis je pense que si on n'est pas capable de briser ce cercle-là, ça va être difficile dans les prochaines années. Là. Un joueur de hockey qui gagne 10 millions, personne ne s'en offusque.
0: C'est un marché, hein? C'est un marché... Euh, on comprend bien que c'est pas le joueur qui vaut ça. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à donner ce montant-là parce que si lui, il donne pas, l'autre va y donner. Même chose quand tu vas voir des, des têtes, qui, des personnes d'influence qui veulent mener le pays, qui veulent embarquer dans la politique. Si tu y rends de 200 000 par année puis que l'industrie privée il lui donne 2 millions pour aller gérer une boîte, les autres... Euh, si tu penses qu'il va faire, le gars, c'est normal. Fait que, il ne faut pas que le monde voie ça, mais une dépense. Si tu veux avoir des tirer des, 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 des candidats de qualité, laisse-lui au moins le choix d'avoir de, des salaires qui vont refléter, euh, tu sais, mettons, euh, 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 ils vont pouvoir accoter un peu le privé dans leur affaire. T'sais? Bien,
4: pour compléter ton exemple, Roger, on a besoin de penser à Énergie nouveau Brunswick euh, Le salaire du PDG d'Énergie nouveau qui a été critiqué par le passé. Puis, euh, OK, il y a beaucoup de critiques à avoir euh, envers les PDG qui ont eu là dans le passer par des décisions vraiment étranges qui ont été faites, on ne rentrera pas là-dedans. Mais c'est pour vous donner une idée que si on était capable de monter le salaire du PDG d'Énergie nouveau produits à quelque chose d'assez volumineux et impressionnant, ben, la personne qui va être capable de nous sortir de cette crise-là va probablement pas mal plus être attirée vers le gros salaire énergie Nouveau-Principe va pouvoir y offrir, que, comme que tu dis, un autre film. Fait, si on veut sortir du trou, vous devrez aller se pogner les meilleurs. Mais si on veut se pogner les meilleurs, il faut qu'on les paye. Il faut que tu joues dans le game de, 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 de marché. et dedans. C'est que... ça. Si vous dites, oui, lui, euh, on le paye des millions, puis il fait sweet fuck all, il fait rien, il ne va pas l'amendre. Ouais, Peut-être, mais c'est que si on donne encore moins d'argent, on va se ramasser avec quelqu'un encore moins compétent que lui. Euh...
3: C'est ça. Je pense que c'est important. Je veux dire. Dans la politique, comme dans tout autre domaine, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de corruption, des choses de même qu'il faut qu'on règle éventuellement? Bien sûr, tu c'est pas ça. Mais je pense qu'on est, on est chanceux qu'au Canada, on a quand même un système démocratique qui fonctionne relativement bien. Là, t'sais, donc, n'est pas de monde parfait en même Exact, et puis, puis, puis il y a toujours place à l'amélioration. Mais c'est ça, je pense que dans ce contexte-là, il ne faut pas avoir peur de jouer dans la cour des grands. Tu sais ce que je veux dire? Puis, je pense que les Acadiens, euh, c'est ça, on pourrait analyser les raisons pourquoi ce que ça existe et tout ça, mais c'est comme on a un peu peur, parfois, euh, du, de, de cette question de,
0: de gagner des gros salaires. salaires je pense que c'est un problème Puis, qui, qui est un peu inhérent. À, on dirait que c'était comme tabou, quelqu'un qui gagne de l'argent. Au contraire, ça devrait être fier de ça. Puis moi, quelqu'un qui gagne un bon salaire parce qu'il fait une bonne job, je suis content, moi parce que sa job, probablement, je la ferais pas. Non, certains, il euh, y a des jobs que moi, je ne ferais pas, puis euh, bon, ça prend des compétences quand ça vient le temps. C'est pour ça que, euh, des fois, on peut se scandaliser, on peut se scandaliser pour y des gens qui gagnent des 600-700 000, 000 puis oui, mais ils travaillent pour le gouvernement, oui, mais euh, comme on disait, là, euh, si toi, tu n'es pas compétitif avec tes... tes les montants, c'est le, le secteur privé qui va recruter cet monde tout simplement, puis ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont leur donner le, le montant. Fait que si on va avoir des kingpins, il faut payer le prix pour des kingpins. C'est de même que ça marche. Là, on a pris un petit break parce que euh, justement Adil a servi son souper, a servi son, son repas, puis on a arrêté. Puis quand qu on a recommencé, bien là, on a fait comme un genre de conclusion, puis on a rappé ça. Fait que c'est ça que vous allez entendre pour la dernière partie euh, de notre discussion. Adil, tu fait le, le souper, parce ouais. qu'on disait tantôt comment ça sentait bon, mais à un moment donné, il fallait que ça de manger. Puis moi, j'y goûtais un petit peu. Je ne peux pas manger grand-chose, c'est un site pour, pour des raisons de santé. Mais euh, c'était délicieux, mais je pense que tout le monde, c'est un anémicite. Bravo au chef!
1: Welcome! <rire> Welcome. Ben, le, 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 le plaisir pour moi est plus important, c'est que, en fait, c'est tout un package, encore une fois. Ce n'est pas juste que, que le souper soit bon, que la nourriture soit bonne, c'est que forcément, il faut qu'elle soit bonne pour nous qui l'avons préparée, mais que toute l'ambiance soit bonne, que les gens se sentent à l'aise, se sentent chez eux et que la nourriture suive. Et ça, c'est très important. C'est ce qui fait que, que les choses se passent bien et qu'on et qu est tous contents. Moi, je suis content de recevoir parce qu'on est comme ça chez nous. Quand on est l'hôte, on a envie que les invités se sentent bien et qu'ils mangent bien. Et euh, voilà, si vous me dites qu'unanimement, c'était bon et que l'ambiance était bonne, bah, c'est le plus important pour moi. Hein.
0: <rire> J'ai vu les assiettes à ressentir, <rire> il n'y a plus <rire> rien, <rire> rien que la vite.
1: Non, franchement, j'étais très content, très heureux de recevoir tout le monde là ce soir. Hein? Spéciale dédicace à Federer, il se reconnaîtra. Et, euh, et voilà, très content de recevoir tout le monde,
0: euh, franchement. Et si ça a été bon, bah, c'est cool pour moi. Hein. Je suis très content. Euh, Adil, avant qu'on continue, avec, euh, en faisant un tour de table pour qu'on on clore euh, un peu ouais. le podcast, euh, j'aimerais savoir, c'est quoi la, la prochaine étape pour toi euh, ici au Canada? Tu as parlé un peu de ta, ta famille, euh, c'est quoi qui s'en vient, là, ton but ultime là, pour les prochains, mettons, euh, ton échéancier, ou, je ne sais pas je pourrais dire.
1: Le but ultime, l'échéancier, ça va être très dangereux. Hein. Je, veux, je veux reprendre la place de Justin Trudeau. Euh, okay. Je vais venir à sa... <rire> 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 Trudeau, Le message <rire> est passé. <rire> non, je rigole. Le, le, prochain, le, prochain, le, le, le prochain échéancier, c'est vraiment continuer à se sentir bien, évoluer dans ce sentiment-là. Il n'y a, y a, y a pas meilleur que ça. Hein. En fait, si de minute en minute, de seconde en seconde, de jour en jour, de mois en mois, on se sent de plus en plus chez soi et qu'on se sent bien, je crois qu'il n'y a, a pas mieux que ça. Hein. Et bien évidemment que... Quand j'aurai mes mes deux princesses avec moi, bah là ça sera ça sera le top du top. Voilà. C'est plus important continuer à faire bien mon travail, m'améliorer dans mon travail parce que du moment qu'on qu a la chance de se réveiller tous les matins toujours en vie, c'est qu'on va encore apprendre plein de choses et ça c'est très important. Continuer à recevoir comme ça, moi ça me fait énormément plaisir et euh, continuer à bien vivre et être heureux, c'est plus important. Hein? Heureux.
0: Eh ben laisse-moi te souhaiter que le meilleur puis que ça se réalise, franchement. Et, et ça, serait, ça serait juste un, une poursuite naturelle de qu ce que tu as qu commencé à faire pour ouais. moi. <rire> je, vais commencer, je vais continuer. En, euh, Alexandre, on a parlé de, de, de la langue française en été. Et puis ce que tu comme en guise de conclusion de ce qu'on a abordé ce soir? C'est quoi que tu Pour finir. À...
2: Si je veux faire une courte conclusion, c'est que je pense qu'en tant qu'acadien francophone, c'est qu'on a des leviers, on a des outils pour s'assurer que la langue française. Euh, soit pérenne dans notre province. Euh, on a des lois qui sont là, et ces lois-là, pour, pour les mettre en œuvre, mais on a justement des, des mécanismes qu'on a au bout de nos doigts qui qu peuvent s'assurer que nos droits, soient, nos droits soient respectés. Donc, euh, c'est certain que je vais faire un peu d'autopromotion pour notre, euh, notre société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Vous pouvez aller sur le www.sanb.ca, devenir membre. Euh, c'est certain que euh, la SNB, c'est un peu pour le, un levier pour la communauté acadienne. Mais aussi, si vous avez besoin d'aide, si, mettons, vous allez à l'école Nouveau-Brunswick, puis vous ne vous faites pas servir en français ou quoi que ce soit. Mais on peut vous aider à, à faire en sorte que euh, vous pouvez faire une plainte au commissariat aux langues officielles. Tu sais, ça peut être assez, euh, assez un peu complexe au début de, de, de faire cette plainte-là puis de, 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 ça, de contrer là, le, le, le système. Mais tu sais, nous autres, on, on a une expertise là-dedans, puis on peut vous aider. Fait moi, je, je ferai un peu d'autres promotions pour, euh, en, en guise de conclusion. Et si tu
3: veux Parfait, euh, vraiment... Euh, J'appuie tout ce que, que le président Douce a dit euh, évidemment en tant qu'employé de la SNB, mais également je voudrais prendre un moment pour euh, c'est ça, euh, remercier Roger de nous avoir sur ce, ce podcast-là et euh, euh, évidemment de, de remercier Adil pour nous accueillir si euh, généreusement ici. Puis honnêtement, je pense que ça en dit beaucoup sur la ça dit sur la générosité des des, des, euh, des Marocains parce que c'est là euh, Adil, tu arrives ici, ça fait un mois et demi que, que tu es là. C'est vraiment, je pense que en tant qu'acadien, je me sens comme si c'est notre responsabilité de, de t'accueillir. Et là, nous voilà ici que c'est toi qui nous accueille. <rire> donc, donc, parfait. Donc, vraiment, merci beaucoup. Puis, euh, c'est ça, je pense que c'est euh, en parlant de la société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, évidemment, c'est euh, notre organisme. On, vraiment, notre plus grande mission, c'est de d'essayer de veiller à, à l'épanouissement de l'Acadie, puis de faire sûr qu'on a un, un avenir qui est prospère. Puis avec cette discussion-là qu'on a eue un soir avec, euh, avec Adil qui arrive du Maroc, et surtout toutes les discussions qu'on a eues dans la grande région du Restigouche dans les derniers jours euh, en visite ici-là, on a beaucoup parlé du futur, évidemment. Puis je pense qu'il y a plusieurs pistes de réflexion qu'on a eues ce, ce soir-là qui, qui parlent justement de ça. Donc, euh, on, on pense à l'avenir ici-là.
4: Écoutez, euh, on me donne le micro pour la fin. J'ai pas beaucoup parlé durant euh, ce podcast-site, euh, pas parce que je serais un mois on se sent ensemble, on serait capable d'en de, de, de remplir 7-8 podcasts, pas de troubles, mais euh, je vais me permettre euh, d'utiliser le micro pour laisser savoir aux gens que, euh, OK, oui, la, 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 la pandémie qu'on a eue, le COVID-19, nous a créé un peu un, un choc dans le sens que ça a changé la façon dont on vivait au jour le jour. Puis, euh, quoi qu'on se rapproche d'un retour à la normale, le normal qu'on connaissait avant ne reviendra jamais. Puis euh, ça, oubliez ça, c'est fini. On, on, on a vraiment décidé, je pense, pendant la COVID, euh, la, la crise sanitaire, de laisser de côté certaines habitudes qui n'avaient plus vraiment à faire dans l'âge de l'information d'aujourd'hui. Puis un autre aspect à prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvances de gens. Les gens sont pas mal écœurés d'être dans les grandes villes. Puis là, on parle pas nécessairement juste les grandes villes du Canada, les grandes villes de partout. Ce qui fait en sorte qu'on a Adil qui, qui sort de Casablanca puis qui s'en vient rester ici tôt, au village à Saint-Quentin. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de Gens qui vont s'en venir. Puis si on n'est pas prêt à les accueillir, ok, on est beau à être prêt avec des logements, puis avec des jobs, mais si on n'est pas prêt à les accueillir en tant que voisins, euh, on va juste se faire du problème. Puis on ne peut pas empêcher le mouvement des gens parce que c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. Tout ce qu'on peut faire, c'est réagir. Puis moi, j'inviterais les gens à réagir avec, de, de façon à avoir les bras ouverts avec ces gens-là. Même si ces gens-là ne parlent pas nécessairement votre langue, même si ces gens-là ne partagent pas nécessairement la même religion, ils vont partager une chose avec vous autres, puis c'est votre voisinage. Fait que moi, écoute, je suis assez content qu'Adil nous invite à souper. On a parlé des pistes tantôt qu'on mettait dans, dans nos fricassés, puis tout ça. il y a assez de belles discussions à voir, que ce soit sur la bouffe, sur la philosophie, sur la sociologie, sur les cultures. Prenez le temps de sortir la tête et de payer suppose sur Netflix puis euh, d'aller voir vos nouveaux voisins qui s'installent dans la région. Puis je peux vous jurer de quoi que vous allez pas le regretter.
0: Joey, oui, écoute, euh, franchement, je, ce que tu dis, c'est plein, plein de sens, tout le monde. C'est euh, vrai que je tu dis. Puis, on s'aperçoit qu'en jasant, qu'on a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Ça, c'est le monde accroche les petites, les petites différences, mais ils n'ont pas conscience combien qu'on a de choses et de valeurs en commun. L'humanité, tu sais, on vit tout. Euh, tu as parlé de la bouffe tu, tu as expliqué ça. On mange tout de suite, là. Il n'y a personne qui ne mange pas. Puis là, on a fait des, des, des liens entre les épices que tu avais dans ton plat, puis des choses que nous autres avons fait dans notre coin qui se ressemblent, des cool. saveurs qu'on peut retrouver. C'est tout de quoi qui, qui aide à rapprochement. C'est juste de donner la peine d'ouverture de, d'esprit, de vouloir en, en parler. Puis, on ne peut pas se répéter. On l'a dit, Adil, à, à coup que la glace est brisée, après ça, tout est possible. Je, que je, je renchéris ce que tu as dit, jouer Oui, ayons cet c't accueil-là. Accueil, puis apprenons à vivre, à comprendre que les personnes sont venus ne sont pas venues pour nous, nous dérober de nos ouvrages, sont venus pour apporter à la société. Point à la ligne. Apporter à la communauté, à la société, c'est un plus. Puis c'est une couleur différente. C'est tout l'enrichissement que ça peut nous apporter. Fait que je suis d'accord avec toi. Puis pour qu ce qui est de la langue française, pour, pour qu'on finisse avec ça, le dossier est en constante évolution. Ouais, <rire> je pense que vous avez de l'ouvrage. Je comprends ton point d'aller. Eric, tu as dit que que l'obsolescence de, de votre poste devienne. De, tu sais, qu'il n'y a plus besoin d'avoir ces, ces, des, des postes comme les vôtres pour. Mais d'un autre côté, euh, je suis content que ça ait des gars comme vous autres qui sont dynamiques, qui le font, qui sont à la bonne place. Fait que merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast-là. Merci encore, Adil, pour ton. ton... Merci, Georges.
1: J'ai oublié de te remercier tout à l'heure. Merci beaucoup. Euh, ça m'a énormément de plaisir. Euh... Euh, que tu sois venu, que tu aies pris tout le temps de développer cette logistique pour être là. pas c'est pas aussi facile que ça, hein, parce que les gens ne voient pas, donc ils savent pas. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi, et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire plein de podcasts par la suite. Hein. <rire> J'en suis persuadé, puis si c'est pas un podcast, ça sera au moins une bouffe. Une bonne bouffe. Ah, ça, ça, ça. Sûr. ça, tu demandes pas, tu viens. Tu me préviens deux heures avant, tu me dis j'arrive et il y aura tout ce qu'il faudra. Le, merci
0: beaucoup. Merci encore tout le monde, puis euh, c'était ça pour le, le podcast euh, ce soir chez Adil. Euh, merci encore. Vous savez, le peuple marocain est reconnu comme étant un peuple vraiment accueillant puis hospitalier. Bien, je pense qu'Adil nous en a fait la démonstration en nous recevant de même chez lui de même puis euh, en servant à tout le monde... Euh, un très bon repos comme ça. fait que Ça a été vraiment a agréable. Merci aussi à Alexandre Cédric Doucette euh, puis à eric Dow d'avoir embarqué dans le jeu, de s'avoir prêté à la discussion. Merci, Joey, d'avoir permis que ça, ça se produise, cette rencontre-là. Ça, ça a été le fun. Puis... Euh, le Denis Pierre, que vous avez entendu, ben c'est Denis, Denis Pierre Roussel. C'était lui qui était, qui était avec nous autres tout à ce temps-là, puis qui a pris des photos, puis a fait bien des choses, mais il ne voulait, voulait pas trop trop embarquer dans la discussion. Et merci aussi. Puis, merci à vous autres d'avoir pris le temps d'écouter ça. Sur ce, moi, je vous dis, euh, la, dans deux semaines, euh, si vous avez euh, si vous suivez la game un peu, vous allez vous apercevoir avez que j'ai sauté un trou. Euh, j'étais pas, euh, j'étais de sortir euh, la semaine passée, si vous voulez, mais euh, écoute, euh, à l'impossible, nul n'est tenu, comme on dirait, fait que j'ai pas pu produire une, une émission, euh, un épisode pour, pour, pour ça. Je, mettons, j'étais pas en condition de produire du contenu. Euh, mais euh, là, c'est revenu à la normale. Et puis, euh, j'aimerais vous dire tout de suite que mon prochain, ma prochaine invitée, c'est déjà, déjà en Cannes, ça va être Cindy Chouinard. Cindy est venue me rejoindre en studio. On a fait un, une bonne josette ça on a, pense qu'on a le deux heures ensemble. Puis il euh, faut dire que Cindy savait déjà on a, je l'avais déjà eu la chance de la rencontrer. Quasiment euh, trois ans jour pour jour euh, euh, pour une première rencontre d'à ce temps-là. Fait que on avait déjà euh, on avait déjà comme mettons une première euh, prise de contact ensemble, fait qu'on avait quelque chose pour se starter nos discussions, fait que ça a été une très belle rencontre encore une fois avec Cindy, fait que c'est pour ça que je vous donne tout de suite rendez-vous dans deux semaines pour, euh, justement, écouter ce, ce, ce podcast que j'ai réalisé avec elle. En attendant, moi, il ne me reste qu'à vous dire, ben, it's a wrap!